0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Die BKK Pro Vita hat sich den Slogan eine Kasse fürs Leben gegeben. Und jetzt ist sie kurzfristig in die Schlagzeilen geraten, weil ihr Vorstand, Andreas Schöfbeck auf ein wesentlich erhöhtes Impfnebenwirkungsgeschehen nach Covid-19-Impfung aufmerksam machte. Das Paul-Ehrlich-Institut, die zuständige Behörde für Impfungen und ihre Nebenwirkungen, veröffentlichte im Jahr 2021 0,3 Prozent Nebenwirkungen. Die Krankenkasse hingegen kommt nach Datenauswertung auf 2,3 Prozent Nebenwirkungen, die sie aus den sogenannten ICD-10-Codes, den Diagnoseschlüsseln der Ärzte, ermittelte. Nach seinem Brandbrief an das Paul-Ehrlich-Institut wurde der Vorstand Andreas Schöfbeck am 1. März 2022 fristlos entlassen. Was war also passiert und wie geht es weiter? Ich darf mich darüber mit dem Verwaltungsrat der BKK, Marco Altinger, Unternehmer und Karatelehrer aus Landshut unterhalten. Hallo Herr Altinger. Hallo. Sagen Sie vorab, wie wird man eigentlich Verwaltungsrat einer Betriebskrankenkasse?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Verwaltungsrat zu werden. Ich bin in verschiedenen Ehrenämtern oder auch politischen Ämtern aktiv. Und dann tritt der Vorstand oder auch der Verwaltungsratsvorsitzende an einen heran und fragt ihn, ob man Lust hat, bei der nächsten Sozialwahl mitzukandidieren. In dem Fall muss man natürlich Unternehmer oder Arbeitnehmer sein. Ich bin als Unternehmervertreter im Verwaltungsrat der PKK Provite und bin dann auf die Liste gesetzt worden und gewählt worden. Mhm.
0: Lass uns doch mal zunächst über Andreas Schefbeck sprechen, der jetzt einen Arbeitsgerichtsprozess führt und in dieser Zeit natürlich kein Interview geben möchte. Er hat die BKK Provita zu einem besonderen Unternehmen gemacht, möchte ich mal sagen. Es ist nämlich die erste Krankenkasse, die eine Gemeinwohlzertifizierung erhalten hat, die also das Innerste nach außen gestülpt hat, um die Faktoren Kooperation, Gemeinwesen, Menschenwürde, Solidarität ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und die demokratische Mitbestimmung des Unternehmens zu prüfen und danach all das auch weiter zu fördern. Was, meinen Sie, war denn tatsächlich die Motivation von Andreas Schöfbeck, die gemeldeten Nebenwirkungen zur Datenanalyse zu geben?
1: Wie Sie jetzt schon gesagt haben, der Herr Schäffbeck ist immer sehr am orientiert und ist es wahrscheinlich heute immer noch. Und solange ich ihn jetzt kenne, die letzten Jahre im Verwaltungsrat und er der Vorstand war, dem haben wir auch immer dementsprechend nur in dieser Weise kennengelernt, sehr sozial engagiert und mit der Ökobilanz ja auch was alles implementiert hat. Da war wir ja auch vorher dann mit der Provita und der ist immer sehr gesundheitsorientiert und alternativ auch unterwegs gewesen. Das heißt, er hat ja auch, das haben wir auch das Thema im Verwaltungsrat mal gehabt, in Bezug zum Beispiel auf homöopathische Mittelkostenübernahmen dahingehend für die Versicherten. Das waren ja alles so Themen, dass man verschiedene Sichtweisen sieht und nicht nur bloß die normale medikamentöse Behandlung der Kranken immer vor sich hat. Und das hat er immer alles mit forciert. Er ist ja auch in der veganen Richtung sehr stark unterwegs, hat ja auch die Veganen und Vegetarier hier dementsprechend unterstützt. Das waren immer so seine Ansichten, die er damit eingebracht reingebracht hat, wo man sehr als Gesundheitskasse einfach gut angenommen worden ist, auch draußen. Das hat man auch gemerkt an den Zuwächsen der Mitgliedschaften der BKK Pro Vita. Und die Intentionen, er ist ja auch ein kritischer Mensch, das ist ja auch gut so. Und man darf ja auch Sachen hinterfragen. Und wenn dann einfach Fakten auf dem Tisch liegen, wo man feststellt von der Statistik und von den Fallzahlen her, die ja den Kassen gemeldet werden, wo es ja ein zentralistisches Register quasi gibt, und dann ist Auffälligkeit da, dass er das danach melden möchte. Er wollte es im ersten Moment nur ans Paul-Ehrlich-Institut melden und nicht an die Öffentlichkeit, damit die hier dementsprechend mit ihm das Gespräch auch suchen und Auswertungen angehen. Aber die haben ja leider nicht reagiert drauf, erst nach der Veröffentlichung. Also, er hat bestimmt keine schlechten Absichten gehabt, im Gegenteil, sondern eher gute Absichten. Weil es sind halt einfach auch Fakten, ja. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Es belastet ja auch die Kassen und die Mitglieder der Kassen am Ende des Tages mit, mit ihren Beiträgen. Und deswegen ist es sehr wohl wichtig, dass man auch darüber öffentlich spricht. Und die Intention hat er ja wahrscheinlich.
0: Mhm, mh. Der Betreff seines Brandbriefes an das Paul-Ehrlich-Institut hieß. Heftiges Warnsignal bei kodierten Impfnebenwirkungen nach Corona-Impfung. Und er bat eben in diesem Schreiben um die Datenauswertung auch durch andere Krankenkassen, um einfach mehr Klarheit zu erhalten. Daraufhin wurde er nach einer Verwaltungsratssitzung fristlos gekündigt. Und Sie waren dabei. Wie läuft denn sowas ab?
1: Also man darf ja nicht so viel darüber im Detail sagen. Man hat eine Verschwiegenheitsklausel, weil es nicht eine öffentliche Sitzung war. Aber ich kann halt so viel auf jeden Fall sagen, weil es für mich menschlich mehr als erschreckend war, wie diese Sitzung abgelaufen ist. Ich habe viele Sitzungen miterlebt. Für mich ist es ausgeartet am Schluss nur noch um die Diskussion hinweg. Ich bin für eine Corona-Impfung oder ich bin gegen eine Corona-Impfung und nicht mehr um die Sache an sich ist es gegangen. Ja? die Fakten und die Zahlen, die, die sind nicht mehr wichtig gewesen. Ja, es ist von Anfang an, da war der Herr Chefbrig noch nicht dabei, in der Runde, es war eine Online-Sitzung mit 16 Verwaltungsrätinnen. Da ist nur darüber diskutiert worden am Anfang erst einmal, welch ein Schaden, das er verursacht hätte für die Kasse durch diese Veröffentlichungen, dass wir als Schwurbler-Kasse jetzt dargestellt werden oder dem rechten AfD-Lager zugeordnet werden, dass der Schaden immens ist. So wurde es argumentiert und ich habe mich dann auch zu Wort gemacht und gesagt, Leute, wir müssen schon bei der Sache jetzt mal bleiben. Im Ersten, wir haben keinen Schaden. Wo ist der Schaden? Haben die Menschen jetzt gekündigt, die Mitglieder gekündigt? Nein, haben sie nicht. Wie wir dann später erfahren haben, das haben 150 über 150 neue Mitgliedschaften in der kurzen Zeit, seit der Veröffentlichung, sich bei der BKK-Provita angemeldet und die Abrufe der Unterlagen, der Informationsunterlagen auf der Homepage, die sind in die Höhe geschossen. Also es ist eher das Gegenteil passiert, aber das wollte am Schluss wirklich keiner mehr, der Verwaltungsräte, oder die Masse der Verwaltungsräte wollte es nicht mehr hören. Die haben dann einfach nur noch vor Augen gehabt, ja, die Masse ist dann gegen die Provita, der Schaden ist so groß, wir sind dann rechts, also die rechte Keule wurde rausgeholt. Es geht gar nicht und der Schaden ist immens. Ja, das war wirklich eine traurige Veranstaltung. Für mich war das eher ein Standgericht, wo das Urteil vorher feststand, als der Schöfbeck dann, dann zum Sprechen kam. Der wurde dann dazugeholt. Also er hat eine gute Präsentation durchgeführt für alle Verwaltungsräte. Aber da hat irgendwie keiner mehr richtig zugehört, hatte ich den Eindruck. Und wurde dann auch abrupt abgebrochen, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Und fertig und dann rausgeschmissen aus der Sitzung. Und am Schluss gab es dann den Umlaufbeschluss, fertig. Also das war für mich eine standrechtliche Verurteilung und nichts anderes. Und wo nicht mehr über Fakten, Zahlen und Tatsachen geurteilt wurde, sondern rein emotional. In dem gesellschaftlichen Thema ist mir gesamt ja auch gesehen drinnen, dass es ja Impfbefürworter und Impfgegner für die Corona-Sache gibt. Nur noch um das ist gegangen, aber nicht mehr um die Sache meines Erachtens. Und es war mehr als erschreckend für mich.
0: Okay. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte sich dann im Nachhinein zu einem Gespräch bereit erklärt. Das konnte Andreas Schöfbeck aber jetzt nicht mehr wahrnehmen. Hat es denn schon mit seinem Nachfolger stattgefunden? Wissen Sie das?
1: Also das hat er auch angekündigt, dass am Nachmittag noch das Gespräch ist. Die Verwaltungsratssitzung am 1. März war vormittags. Und er hätte auch gesagt, er hätte es ja gerne durchgeführt, weil der Präsident und seine Professoren direkt auf ihn zugekommen sind und mit ihm das Gespräch ersuchen ja wollten, die Fakten da besprechen wollten. Konnte er nicht mehr machen, ne? weil er wurde dann ja gleich entfernt aus dem Haus. Der Stellvertreter hat angeblich das Gespräch geführt, aber über die Inhalte weiß ich nichts. Ich habe selber angefragt äh, als Verwaltungsrat, habe aber dann nur die Auskunft bekommen, ich soll auf die offizielle Pressemitteilung warten vom Paul-Ehrlich-Institut. Da also ist bis dato aber keine rausgekommen. Also ich habe nichts gesehen zumindest. Und da warte ich bis heute noch, dass ich da eine Auskunft kriege.
0: Mhm. Haben Sie denn Andreas Schefbeck unterstützt in seinem Ansinnen, diese Daten zu prüfen?
1: Dass er die Daten geprüft hat, beziehungsweise dass er sie im Vorfeld prüfen liest durch den Analysten, das hat er quasi eigenständig gemacht. Das darf er auch. Das ist operativer Betrieb. Da muss er auch dem Verwaltungsrat nicht um Erlaubnis fragen. Genauso wenig, wie er fragen muss, wenn er eine Pressemeldung gibt. Das wäre absolut neu, dass er das machen müsste. Das kann er alles operativ machen. Der Verwaltungsrat ist nicht für das operative Geschäft da. Deswegen konnte ich ihn nicht selber unterstützen im Dienst. Ich habe ihn halt dann im Sinne dessen unterstützt, dass ich sage, ja, die Wahrheit, wenn es da eine Wahrheit gibt und Fakten gibt, die, die muss veröffentlicht bleiben und veröffentlicht werden und die muss weiter intensiv geprüft werden. Ja.
0: Hat das für Sie jetzt auch Konsequenzen eigentlich, wenn Sie sich auf seine Seite stellen?
1: Das ist ja Ehrenamt, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin ja selber noch im übergeordneten Verwaltungsrat, der BKK Landesverband Bayern und auch als Delegierter der Bundesversammlung im Dachverband der Betriebskrankenkassen. Das sind aber alles Ehrenämter. Also Konsequenzen in dem Sinne hat es natürlich, dass ich Anrufe bekommen habe, wo mir dann schon nahegelegt worden ist, um mein Amt niederlegen vor allem, weil ich über interne spreche, über die ich nicht sprechen darf. Ich habe jetzt aber auch keine praktischen Details in dem Sinne preisgegeben über Sozialdaten oder Ähnliches, wo man nicht darüber sprechen dürfte. Das mache ich auch nicht. Also lasse ich mich da auch nicht unter Druck setzen. Dann gab es auch natürlich E-Mails von Verwaltungsräten, weil ich sehr viele Zuschriften auch von Ärzten bekommen habe, Telefonate geführt habe, die alle positiv auf das gestimmt waren, dass der Chefbeck das veröffentlichen wollte, jedoch auch sehr traurig und bestürzt darüber reagiert haben, über seine Entlassung. Und da waren auch einige Dokumente dabei von Ärzten, die verlangt haben, dass das der Verwaltungsrat der ProVita bekommt, was aber nicht durch die ProVita verteilt worden ist, wo ich mir dann erlaubt habe, das an die Verwaltungsräte zu schicken. Und im Nachgang habe ich dann böse E-Mails von einigen bekommen. Das soll sie ja nicht mehr mit sowas belästigen und mit den Ansichten und wir sind nicht meiner Meinung und ich soll doch lieber zurücktreten, ja. Das sind mhm. die Konsequenzen jetzt gewesen und jetzt warten wir mal ab. Und normalerweise am 17.03. die nächste Verwaltungsratssitzung, wo dann nochmal offiziell die Entbindung des Amtes von Herrn Schäfkel bestätigt werden muss. Der hat aber eine Äußerungsfrist bis 18. Jetzt haben sie das mal eine Woche nach hinten verschoben. Die kommende Verwaltungsratssitzung, die wollte ich jetzt definitiv noch abwarten und mir das anhören, was da auch gemacht und gesagt wird, wie da die Stimmungslage ist. Und dann hätte ich meine persönlichen Konsequenzen aus dem ganzen Thema auch gezogen.
0: Mhm. Also, früher hätte man so einen Vorgang Säuberung genannt. Was haben Sie denn für einen Begriff? Wie erklären Sie sich dieses Wegschauen oder Wegducken Ihres Verwaltungsgremiums? Letztlich erwarte ich ja schon von meiner Krankenkasse, dass sie sich für meine Gesundheit, für mein Leben engagiert und solche möglichen Missstände natürlich auch mit aufdeckt.
1: Ich war und bin immer noch wahnsinnig erschrocken über die Vorgehensweise über die Art und Weise des Umgangs auch mit dem Vorstand Schöfbeck in der menschlichen Natur. Wobei ich nicht erschrocken bin oder überrascht war über die Ansichten, die herrschen im Verwaltungsrat, es ist ja fast ein Spiegelbild der Gesellschaft für mich. Die Gesellschaft draußen, die ist ja auch gespalten in der Ansicht, wenn es ums Thema Corona-Impfung geht oder Maßnahmen in der Corona-Politik geht. Und so ähnlich ist natürlich im Verwaltungsrat auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wie gesagt, das ist mehr als wir erschütternd und traurig, dass man hier einfach nicht mehr auf die Fakten und Zahlen schaut und auch die Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedern auch hat oder auch der Bevölkerung draußen oder potenziellen Neumitgliedern, indem man hier versucht, wirklich was unter den Tisch zu kehren, was einfach da ist. Oder das versucht zu... So beschwichtigen oder wegzureden, das gab es ja dann auch. Und das ist für mich ein No-Go sowas. Egal, wie man zu dem Thema Impfen oder Corona steht, aber wenn Faktenlagen da sind, dann gehört sowohl als auch auf den Tisch gebracht und da gehört sich sachlich damit auseinandergesetzt. Und am Schluss müssen wir mal schauen, was wir machen können, was ja, die Gesellschaft da macht oder auch die Politik macht. Ja.
0: Sagt Marco Altinger, Verwaltungsrat der BKK, Unternehmer und Karatelehrer aus Landshut zur fristlosen Kündigung des BKK-Vorstands Andreas Schöfbeck. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen transparente Zeiten. Ciao, servus.